0: Deutschlandfunk Nova. 100.
1: Der Story-Podcast. Wo kommen wir her? Darüber machen sich die meisten von uns ganz selten nur Gedanken. Ganz einfach, weil sie es wissen. Unsere Familie, unsere Herkunft, ein Fundament, auf dem wir stehen, mit allem, was wir sind. Aber was, wenn dieses Fundament nicht da ist? Wenn die Umstände der eigenen Herkunft unklar sind und vielleicht sogar richtig kriminell?
2: Meine ouders kwamen in erster Instanz nicht für mich. Sie kwamen eigentlich für ein ander Kind. Und daher habe ich me eigentlich als eine zweite Wahl gefühlt.
1: Das ist die Lani. Wir hören, sie spricht Niederländisch und sie sagt da, ihre Eltern waren eigentlich gar nicht für sie in Sri Lanka, sondern für ein anderes Baby. Und dadurch habe sie sich immer gefühlt, als wäre sie zweite Wahl. Und für euch ein kleiner Hinweis. Macht euch keine Gedanken, wenn ihr Niederländisch nicht versteht. Ne? Wir werden alles immer auch auf Deutsch wiedergeben. Ihr werdet also nichts verpassen. Sarah Thekert kennt Dilani und ihre Geschichte. Hallo Sarah. Hi. Sarah, was soll das heißen? Sie waren eigentlich nicht für Dilani in Sri Lanka.
0: Ja, das ist eine sehr lange und sehr schwierige Geschichte, die ich euch heute sehr gerne erzählen möchte. Aber sicher ist jetzt schon mal, wir wissen, Dilani wurde 1992 von einem niederländischen Paar in Sri Lanka adoptiert und wächst dann in der kleinstadt Nijverdal in den Niederlanden auf.
2: Und da wohnen viele äh, witte Menschen. Und das machte für mein Gefühl das noch kleiner, weil du niemanden hast, je herkenning in ziet. Mein Bruder und ich waren die Einigen auf der basisschool, die dunkel waren.
0: Ja, und dieser Ort ist für Dilani schon sehr besonders, denn sie und ihr Bruder sind die einzigen People of Color in der Grundschule. Für Dilani ist das schwer, weil sie niemanden hat, in dem sie sich wiedererkennt. Dadurch fühlt sich das Städtchen für sie noch enger an, als es ohnehin schon ist.
1: Ja, und so ein Leben in der Kleinstadt empfinden ja sowieso schon viele Menschen als einengend und dann kommt das Ganze noch dazu. Sag mal, Dilani war aber schon immer klar, dass sie adoptiert ist, oder?
0: Ja, das hat sie gewusst. Ihre Eltern haben daraus nie ein Geheimnis gemacht. Ihre Mutter hat ihr immer wieder gesagt, du kommst nicht aus meinem Bauch, sondern du bist in einem Flugzeug zu uns gekommen. Aber schon im Grundschulalter fängt Dilani an, Fragen zu stellen. Sie will nämlich alles wissen über Sri Lanka und vor allem über ihre Herkunft. Es ist ein Sonntag 1999. Dilani ist acht Jahre alt. Die ganze Familie, also Dilani, ihr Bruder und ihre Eltern, sitzen in Schlafanzügen und mit Toasties auf der Couch.
2: Und das deden wir ungefähr elke week mit dem ganzen gezin Wir zaten auf der Bank, mit Toasties und und Das war sehr gezellig noch in der Pyjama.
0: Dann wird die Videokamera an den Fernseher angeschlossen.
2: Und das ging dann via eine Outlet-Kamera was ich amüs Leute auf der TVe und dann mit einem Bandje da und dann spielte die mein Adoptionsverhaal ab.
0: Die Kamera spielt die Videos ab, die ihre Eltern gemacht haben, als sie Dilani aus Sri Lanka geholt haben.
2: Okay, im Moment war mein Bruder ein bisschen klar mir, weil ja, elke week dann je das Filmchen auch helemaal uit je hoofd.
0: Dilani's Bruder ist genervt. Immer wieder will Dilani die gleichen doofen Videos angucken. Er schaut nur mit einem Auge hin. Auch er ist Adoptivkind aus Sri Lanka, kommt aber aus einer anderen Familie. Die Filme sind die ersten Aufnahmen, die Dilani von sich selbst hat. Dilanis Mutter, eine blonde Frau mit Kurzhaarschnitt und einem schreiend bunten T-Shirt der 90er Jahre, hält ein Baby auf dem Arm und gibt ihm die Flasche. Die kleine saugt gierig und brummt dabei ganz zufrieden. Aber diese Aufnahmen mag Dilani gar nicht.
2: Am Beginn von
0: Dilani weiß nämlich, das Baby auf diesen ersten Filmaufnahmen ist gar nicht sie. Die Geschichte dazu haben ihre Eltern schon oft erzählt. Eigentlich wollten sie nämlich ein anderes Kind adoptieren.
2: Aber äh, das meisje wurde wieder teruggehaald omdat de Opa achter de adoptie kwam. Blijkbaar wusste hij het niet. En hij wilde voor dat meisje gaan zorgen.
0: Und plötzlich stand dann der Opa von diesem Baby vor der Tür. Und had sie einfach wieder mitgenommen.
2: Dus dat was für mich altijd een beetje heel raar. Omdat ik dacht. Goh. Dus ich kwam eigentlich nicht voor mij. Dus ich bin een soort tweede keus.
0: Dilani fühlt sich wie die zweite Wahl. Ze denkt dass ja eigentlich das andere Mädchen jetzt an ihrer Stelle sein sollte. Eigentlich sollte sie mit ihrer Familie in diesem Haus leben, wo Dilani jetzt ist. Dann taucht ihr eigenes Babygesicht auf dem Fernseher auf. Baby Dilani schläft. Sie ist so klein, dass sie in die Hände ihrer Adoptivmutter passt. Diese Aufnahmen gefallen Dilani viel besser.
1: Was muss das mit einem Kind machen? Also das zu wissen... So ein bisschen wie, hey, im Supermarkt ist das Sonnenblumenöl ausverkauft, dann nehmen wir halt Rapsöl. Geht ja auch.
0: Ja, krass, oder?
1: Aber wie kann denn das sein? Also ich meine, so Adoptionen, die sind ja vorher ordentlich geplant, würde man denken. Wie lief denn das ab mit der Adoption damals?
0: Also geplant war es auch von einer niederländischen Adoptionsagentur, die heißt Kind in Zukunft. Übersetzt heißt es Kind und Zukunft. Und damals gab es viele Agenturen dieser Art. Und die Mitarbeiterinnen vor Ort haben dann dafür gesorgt, dass die Eltern ein neues Baby bekommen. Und das war dann halt Dilani.
1: Also für Sie auf jeden Fall ein Start, der dann nachwirkt. Was heißt das für Dilani und ihr Leben?
0: Also ich glaube, am Anfang, im Alter von acht Jahren, heißt es noch nicht so wahnsinnig viel. Sie wird in Neiferdal erwachsen, beendet ganz normal die Schule, wird Fotografin und zieht nach Amsterdam. In der Zwischenzeit als Teenagerin reist sie auch einmal als Touristin nach Sri Lanka und Anfang 2015 fährt sie dann nochmal dorthin als Volunteer und arbeitet dort mit Elefanten. Da ist sie 23. In all der Zeit hofft sie, vielleicht irgendwann ihre leibliche Mutter zu finden, aber wie das genau gehen soll, da hat sie noch nicht drüber nachgedacht. Dann erzählt ihr eine Niederländerin, die ebenfalls adoptiert ist, von einem Mann, der Adoptierten vor Ort dabei helfen kann, deren leibliche Familien zu finden. Dilani kontaktiert diesen Mann und bucht ihn für ein halbes Jahr später. Und dafür reist sie wieder nach Sri Lanka. Die Luft steht. Es ist heiß, obwohl Fenster und Türen geöffnet sind.
2: Na, der Dachter zwei gingen das begann in het Krankenhaus und in dem Geburtsregister. Da haben wir versucht, ja, die Papiere und die Informationen zu achten um mehr Informationen zu verkreifen.
0: Das Krankenhaus in Colombo, in dem sie laut ihrer Papiere zur Welt gekommen ist, hat eine Liste mit allen Geburten. Das ist darum Dilani's erste Anlaufstelle. Dilani hetzt durch die Gänge, hinter ihrem Suchhelfer her, vorbei an offenen Türen von Krankenzimmern, vorbei an Menschen, die auf einfachen Metalltragen in den Gängen abgelegt sind. Der Geruch von Desinfektionsmitteln und Schweiß vermischt sich mit dem Duft von Gewürzen und den Garküchen, der von draußen kommt.
2: Die Dag war sehr gek, weil man von einem Gebau naar andere Gebau Ondertussen wird von Kasten zu de Mühe
0: In einem kleinen, alt aussehenden Raum finden Sie dann den richtigen Sachbearbeiter. Überall stehen große Boxen mit noch mehr Aktenordnern herum. Dilani sagt ihren Namen, zeigt ihre Adoptionspapiere. Da stehen der Name ihrer leiblichen Mutter, deren Patientennummer und das Geburtsdatum von Dilani drauf.
2: steht in meinen Papieren, dann in auch von Mutter
0: Dilanis Papiere belegen, dass sie hier zur Welt gekommen ist. Also muss ja auch irgendwo Information darüber vorhanden sein. Der Mann wuchtet ein dickes Buch auf den Tisch. Er fährt die handgeschriebenen Spalten mit dem Finger nach, von oben nach unten. Dann noch einmal
2: aber im schnell deutlich, dass bei nichts
0: In den Patientenakten des Krankenhauses taucht der Name von Dilanis Mutter gar nicht auf.
2: Und so gingen wir nach Geburtenregister in
0: Und im Geburtenregister gibt es zwar ein Aktenzeichen mit Dilanis Nummer, aber dort ist ein anderes Baby mit einem ganz anderen Namen registriert.
1: Also hat dir das alles da im Krankenhaus statt Klarheit eher mehr Verwirrung gebracht? Wie geht es Dilani danach?
0: Dilani ist wirklich total enttäuscht. Auch weil sie gedacht hat, dass es jetzt ganz einfach ist, so ihre Mutter zu finden.
2: Ich begreife nicht. Was ist hier an der Hand? Warum kann nicht? Warum ist hier nichts zu finden?
1: Also steht Dilani da in der Sackgasse. Was macht sie denn dann?
0: Ja, also so richtig geholfen hat es leider nicht. Aber Dilani hat noch mehr Ideen, was sie machen könnte. Sie fährt in die Region, die als Adresse ihrer leiblichen Mutter eingetragen ist. In den örtlichen Tageszeitungen macht sie aber auch noch eine Anzeige mit einem Foto von sich. Und dazu schreibt sie alle Informationen, die sie weiß. Also ihren Namen, wann und wo sie geboren ist, den Namen der leiblichen Mutter und den Namen der Adoptionsagentur. Und sie gibt dazu auch noch die Information, dass sie in die Niederlande adoptiert wurde. Und das ist so ein bisschen Dilanis letzte Hoffnung. Sie denkt wirklich, wer irgendetwas weiß, soll es mir bitte sagen, jede noch so kleine Information kann mir weiterhelfen.
1: Gibt es denn dann Rückmeldungen auf diese Anzeige?
0: Leider gar nicht. Also auch alle Informationen, die in den Adoptionspapieren von der Agentur stehen, führen ins Nichts.
1: Mal ganz abgesehen davon, dass Dilani nicht erfahren kann, wo sie herkommt, dass sie sich, naja, diesen großen Wunsch nicht erfüllen kann. Wie kann es denn sein, dass es da keine Spur gibt. Also ich meine, das war eine offizielle Adoption. Du hast es gesagt, ein professioneller Anbieter. Wie geht die Lani damit um?
0: Also erstmal macht sie nach dieser Enttäuschung nicht mehr viel. Sie fliegt zurück in die Niederlande und gibt die Suche nach ihrer leiblichen Mutter erst einmal auf. Sie widmet sich weiter ihrem Job als Fotografin und geht drei Jahre lang ihrem Alltag ganz normal nach. Mit dem Thema Adoption beschäftigt sie sich eigentlich gar nicht mehr. Als sie Mitte 20 ist, fährt sie von einem Fotoshooting in Rotterdam zurück nach Amsterdam. Der Radiomoderator erzählt, dass am Abend im niederländischen Fernsehen eine Doku gezeigt werden wird. Ein ganzes Team von JournalistInnen hat recherchiert zu Auslandsadoptionen aus Sri Lanka in die Niederlande. Kinder sollen ohne Einverständnis der Eltern und ohne richtige Dokumentation einfach an niederländische Paare gegeben worden sein. Selbst von Babyfarmen ist die Rede.
2: En op een gegeven moment kwam dat op de radio en ik dacht echt dat de grond onder me vandaan werd getrokken.
0: Dilani had das het gevoel dat de bodem onder hun voeten weggezogen werd. Het voelt zich aan wie een slag.
2: Maar dat was echt een hele grote klap, gewoon mentaal, maar ook gewoon fysiek. Dat je gewoon misselijk werd van he? Je werd slecht. Wacht even, want ik had ook binnen een paar seconden die link gelegd met mijn eigen papieren. Want ik dacht ja.
0: Dilani denkt natürlich sofort an ihre eigenen Adoptionsunterlagen. Und dass die JournalistInnen so eine Doku ja bestimmt auch nur machen, wenn es dafür einen triftigen Grund gibt. Irgendwann danach guckt Dilani sich die gesamte Doku an. Sie kann sich aber heute nicht mehr daran erinnern, wann das war und wo oder mit wem. Sie vermutet, dass sie es aus Schock einfach verdrängt hat. In der Doku erfährt sie, dass es sich bei den Auslandsadoptionen in die Niederlande um ein groß angelegtes System gehandelt hat. Dafür wurde den leiblichen Müttern zum Beispiel gesagt, dass ihr Kind bei der Geburt gestorben sei, um es dann verkaufen zu können. Das war also Menschenhandel.
1: Aber es war ja eine offizielle, es war eine professionelle Adoptionsagentur damals. Heißt das, dass die Adoptiveltern betrogen wurden?
0: Ja, Dilanis Mutter kann sich das bis heute nicht so richtig vorstellen, dass da irgendwas falsch gelaufen sein könnte mit den Auslandsadoptionen. Dilanis Vater ist zugegeben schon skeptischer. Die beiden haben ja bei der Agentur Kind in Zukunft damals eine Art All-Inclusive-Paket gekauft.
1: Was heißt das in so einem Fall von einer Adoption? All-Inclusive? Also All-Inclusive in diesem Fall bedeutet,
0: dass die Eltern ein Paket bekommen, wo die Reise, die Übergabe des Babys, die Formalia und die Betreuung vor Ort inbegriffen sind.
1: Und wie viel haben sie bezahlt für so ein Paket?
0: Ja, heute wären das fast 3.500 Euro. Okay. Und die sind natürlich davon ausgegangen, wenn das über eine Agentur geregelt ist, dass das alles schon seine Richtigkeit hat. Und ich habe übrigens die Agentur auch mehrmals angeschrieben und habe um eine Stellungnahme gebeten, aber es kam nie eine Antwort. Vor Ort in Sri Lanka hat es auch einen Gerichtstermin gegeben, bei dem die angebliche leibliche Mutter ganz offiziell die Mutterschaft abgegeben hat.
1: Jetzt hast du angeblich leibliche Mutter gesagt. Warum?
0: Weil das nicht so sicher ist. Also in der Doku wird erwähnt, dass oft Schauspielerinnen engagiert worden sind in Sri Lanka, um in den Gerichtssälen die Mütter zu spielen.
1: Wir haben es also da mit organisierten Menschenhandel mit kleinen Babys mit Neugeborenen zu tun und dann auch ja mit einer offenbar ganz ausgefeilten Betrugsmasche. Du sagst, das alles ist in Sri Lanka passiert, aber gab es keine gesetzlichen Vorschriften? Also so eine Agentur, wird die nicht vom niederländischen Staat aufs Feinste durchleuchtet?
0: Also erst 1989 wurde in den Niederlanden ein Adoptionsgesetz durchgesetzt. Vorher gab es keine Regelung? Da gab es keine Oh, also erst wenn? ab dann hat der Staat begonnen, Lizenzen an Adoptionsagenturen zu vergeben. Trotzdem ging das aber Jahre immer noch so weiter, weil Dilani wurde ja erst Jahre später, 1992, adoptiert.
1: Man kann sich vorstellen, dass es unglaublich viele Fälle gegeben haben muss und dass dann da natürlich auch wahnsinnig viel Leid entstanden ist. Also nicht nur bei Kindern, sondern auch in Sri Lanka, bei Familien, denen vielleicht ihre Kinder weggenommen wurden. Dilani hat jetzt all diese furchtbaren Infos aus dieser Doku, du hast es schon gesagt, ist geschockt. Was macht sie jetzt damit?
0: Sie macht erstmal gar nicht so viel. Also nachdem sie die Doku gesehen hat, muss sie, glaube ich, erstmal ein bisschen sortieren. Und als sie dann wieder klarer denken kann, nimmt sie sich eine Anwältin und reicht Klage ein. Gegen den niederländischen Staat und gegen die Adoptionsagentur. Weil der niederländische Staat hat ja am Ende eine Lizenz erteilt an diese Adoptionsagentur. Und die hätten das ja ordentlich prüfen müssen.
1: Und Dilani ist ja klar, dass auch bei ihrer Adoption irgendwas nicht gestimmt haben muss.
0: Genau richtig. Das hat sie ja in Sri Lanka gesehen. Die Papiere, die sie hat, führen ins Nichts. Die Informationen helfen ihr gar nicht. Es kann sehr gut sein, dass die alle komplett falsch sind. Ein Dreivierteljahr später ist Dilani mit ihrer Anwältin in Utrecht.
2: Toen ich offiziell ging, ging ich noch in Gespräch mit der Frau von Stichting Kind in Toekomst. Wir hatten afgesprochen bei dem Centraal Station in Utrecht, was midden in Nederland ist. Ein soort von neutraal Gebiet.
0: Sie treffen die Leiterin der Agentur Kind in Toekomst. Es soll aber mehr ein Informationstreffen sein anstatt einem offiziellen Termin. Deswegen wollen sich die beiden Anwälte auch zurückhalten. Dilani und die Agenturleiterin sollen sprechen.
2: En vervolgens kommt er dann so eine oude Frau binnen. Ein klein Beetje, so ein klein Omaatje ook.
0: Die Agenturchefin betritt den Raum. Eine kleine, fast schon zerbrechlich wirkende Frau, die Dilani an eine liebe Oma erinnert.
2: Maar das was echt super fremd, want je gaat er echt een beetje heen met het Gefühl van: Nou, ich ga antwoorden halen. Ich zal wel even laten zien, dat ik precies weet hoe het zit.
0: Dilani denkt, okay, ich gehe da jetzt einfach hin und danach weiß ich genau, wie meine Adoption abgelaufen ist. Sie beginnt nach damals zu fragen.
2: Wo kwamen jullie so schnell an mich?
0: Wie sind sie so schnell an mich gekommen, als das mit dem anderen Baby nicht geklappt hat?
2: Und sie beginnen mit dem Antwort, von ja, wir kwamen fast in Gespräch mit den Frauen, sodass sie befallen sind.
0: Die Agenturchefin sagt: Wir haben unsere Gespräche mit den Frauen immer direkt nach der Geburt geführt.
2: En dann zou dit, dus vanaf de bevalling was ich ongeveer zes dagen oud, dann muss in die zes dagen, dus ein Gespräch gevonden. Zij moet nadenken: ja, naja, over of ze dit wil of niet. En dann bin ich in die tijd ook al overhandigd aan mijn adoptieouders.
0: Dilani kann nicht glauben, dass alles so schnell ging. Erst soll ein Gespräch mit ihrer leiblichen Mutter stattgefunden haben. Dann soll sie noch Bedenkzeit bekommen haben. Und nur ein paar Tage später wurde sie ja auch schon an die Adoptiveltern übergeben. Da war sie ja gerade mal sechs Tage alt. Und das alles kurz nachdem der Opa das andere Baby wieder mitgenommen hat. Dilani will auch noch wissen, warum die Angaben in ihren Adoptionspapieren alle falsch sind. Aber die Agenturchefin zuckt nur mit den Achseln.
2: Tot es in Sri Lanka und Dinge äh, werden da nicht gut aufgebogen oder Dinge kloppen misschien nicht.
0: Das sei halt so in Sri Lanka. Da werden Unterlagen nicht gut aufbewahrt und manchmal stimmen die auch einfach nicht.
2: Vervolgens gingen wir in Gespräch und hatte ich echt das Idee, dass sommige Antworten auch ein bisschen ingestudeert waren.
0: Während des Gesprächs hat Lani das Gefühl, dass die Frau die Antworten einstudiert hat. Und nach drei Stunden ist sie auch kein bisschen schlauer als vorher.
2: Und auf einen Moment dachte ich echt, wir haben da drei Uhr gezeten. Wie kann ich noch nach drei Uhr nicht wissen, was da eigentlich gesagt ist? Und wie habe ich da eigentlich noch steeds nichts an?
0: Dilanis Gesicht wird mehr und mehr zu einer Maske. Sie bleibt höflich, versucht ihre Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten, aber innerlich möchte sie gerne den Kopf gegen die Wand schlagen. Die Leiterin der Agentur muss dann auch noch vor Gericht aussagen. Da erklärt sie, eigentlich ein gutes Gespräch mit Dilani gehabt zu haben. Es wird deutlich, dass sie immer noch nicht begreifen kann, was falsch sein soll an der Arbeit, die ihre Agentur jahrelang gemacht hat. Und damit ist sie auch nicht die Einzige. Auch Dilanis Mutter hat Schwierigkeiten, zu begreifen, was überhaupt das Problem ist. Für die Klage braucht Dilanis Anwälten ganz konkrete Informationen über die Adoption von Dilanis Adoptivmutter. Aber die zögert ihre Antwort über Wochen hinaus. Irgendwann reichts Dilani. Sie fährt nach Naivahdal, um ihre Mutter zu treffen.
2: Also ich kam binnen und ich begann eigentlich ein bisschen defensive qua Haltung und ich hatte so etwas von okay, erzähl mir mal was ich will und dann bin ich hier wieder weg.
0: Sie will endlich konkrete Antworten. Und dann ganz schnell wieder weg. Da ihre Eltern inzwischen geschieden sind, lebt ihre Mutter nicht mehr im Elternhaus. Sie hat eine kleine Wohnung. An den Wänden hängen Bilder aus Afrika. Auf den Schränken stehen Statuen aus Holz aus verschiedenen Ländern. Dilanis Mutter sitzt am Tisch. Dilani bleibt stehen und hält den Zettel mit ihren Fragen in den Fäusten. Dann beginnt Dilani mit ihren Fragen. Haben sich die Lani's Adoptiveltern in dem Hotel in Sri Lanka immer im selben Zimmer aufgehalten?
2: Ja, weil sie mochten auch nicht nach Buiten mit den Babys und äh, Menschen mochten nicht wissen, dass da witte Menschen zaten mit naja, Sri Lankaanse Babys
0: Die Antwort ist ja, denn die Adoptiveltern durften mit den Babys nicht raus. Offenbar durfte niemand wissen, dass sich dort mehrere weiße Paare mit sri-lankischen Babys aufhielten. Dann will sie wissen, warum ihre Papiere einfach nicht stimmen.
2: Das was wat wir das ist es.
0: Ihre Mutter sagt dazu aber nur, das sind halt die Papiere, die wir damals bekommen haben. Dilani fragt nach weiteren Details. Ihre Mutter geht immer wieder raus, um zu rauchen. Steht im Türrahmen. Und sie weicht immer wieder aus.
2: Ich dachte, so moeilijk ist es nicht. Ich will gewoon mein Verhaal wissen. Und ich will jetzt nu Antwort von dir.
0: Dilani ist genervt und denkt sich, so schwer kann das doch echt nicht sein. Und dann wird sie wütend.
2: Und dann so dachte ich auch echt van, what the fuck? Warum kann je mir nicht gewoon vertellen, was je weet?
0: What the fuck? denkt Dilani. Warum kann ihre Mutter nicht einfach erzählen, was sie weiß?
2: So moeilijk ist es doch nicht, want. Jij hebt dat toen meegemaakt.
0: Sie war doch dabei. Dilani war ein Baby und kann sich natürlich nicht erinnern.
2: Ich war ein Baby, ich weiß es nicht mehr. Aber 30. was da an der Hand ist.
0: Aber ihre Mutter war damals schon fast 30. Sie war dabei. Also, wo sind die Infos? Nach 90 Minuten weiß Dilani, da kommt jetzt nichts mehr. Dilanis Mutter will sie zum Abschied umarmen. Aber Dilani steht nur stocksteif da, lässt es über sich ergehen. Sie verlässt das Haus, ohne sich noch einmal umzudrehen.
1: Das klingt wahnsinnig anstrengend, diese erfolglose Suche nach Antworten, bei der ja auch offenbar einiges kaputt geht. Was ich mich aber gefragt habe, Sarah, wieso Sri Lanka? Also, warum wollte Dilanis Adoptivmutter damals überhaupt ein Kind von dort adoptieren?
0: Ja, die Agenturen haben damals damit geworben, dass man als Adoptiveltern Kindern aus Sri Lanka ein besseres Leben schenken könnte. Und Dilanis Mutter bzw. ihre Eltern haben das wohl so geglaubt. So ein bisschen White Savior-Komplex. Hm. Und für Dilanis Mutter gab es noch einen ganz persönlichen Grund. Dilani hat mir nämlich erzählt, dass ihre Mutter schwarze Babys einfach total süß findet.
1: Das ist natürlich rassistisch. Sind Dilanis Eltern dann mittlerweile insgesamt ein bisschen einsichtiger geworden?
0: Also ihre Mutter nicht, ihr Vater schon. Er hat sie auch während des Gerichtsprozesses unterstützt. Ihre Mutter war übrigens nicht da. Der Gerichtsprozess zieht sich knapp zwei Jahre hin und das Medieninteresse in den Niederlanden ist riesig. Immer wieder muss Dilani Interviews geben und immer wieder wird ihre Geschichte in kurzen Dokus aufgerollt. Sie bekommt zahlreiche Nachrichten von Adoptierten, die das Gleiche erlebt haben. Sie danken Dilani dafür, an die Öffentlichkeit gegangen zu sein, um Aufmerksamkeit für diese Ungerechtigkeiten zu erreichen. Sie sind froh, dass sie endlich nicht mehr allein sind. Gleichzeitig bekommt Dilani aber auch Hassnachrichten von Menschen, die ihr vorwerfen, undankbar zu sein.
2: Zu sagen, geh lekker zurück nach dem derde wereldland, wo je vandaan kommt, wo je Tee pflücken können, 12 Uhr per Tag in 40 Grad Hitze.
0: Eine Person schreibt ihr, wenn es ihr hier so wenig gefalle, soll sie doch zurück nach Sri Lanka. Da würde sie wahrscheinlich Tee pflücken bei 40 Grad Hitze. Dilani macht das einfach nur fassungslos. Im September 2020 verkündet das Gericht in Den Haag das Urteil in Dilanis Prozess. Dilani und ihre Anwältin sitzen auf dem Flur. Seit 30 Minuten warten sie hier. In ihrer Nähe stehen Kamerateams und ReporterInnen. Immer wieder schleicht einer von ihnen heran, fragt Dilani, ob sie später Zeit haben wird, ein Interview zu geben. Dann geht die Tür zum Gerichtssaal auf. Ein heller, mit Holz getäfelter Raum. Dilani und ihre Anwältin werden hineingerufen. Drei Frauen in schwarzen Roben haben den Vorsitz. Dilani sitzt ihnen mit ihrer Anwältin gegenüber. Zwischen allen Anwesenden sind wegen Corona Plexiglaswände aufgestellt.
2: Zu sie es ist und ist bittere
0: Die blonde Richterin spricht Dilani direkt an und kommt sofort zur Sache. Sie sagt, ich sage es ihnen ohne Umschweife, ihr Fall ist verjährt. Die Frist beträgt 20 Jahre. Ich verstehe, dass das für sie eine bittere Pille ist. Dilani singt an ihrem Platz zusammen. Sie versucht noch mal zu erklären:
2: Von wem habe ich meinen Neus, von wem habe ich meine Augen und von habe ich meinen Charakter. Das sind Dinge, die sehr belangrijk sind.
0: Sie sagt, es sei doch wichtig zu wissen, woher die eigene Nase oder ein bestimmter Charakter zukäme. Die Richterin wirkt mitfühlend, bleibt aber bestimmt. Sie versichert, dass sich das Gericht völlig im Klaren sei, was dies für Dilani und alle Adoptierten bedeute. Sie verstehe, wie schmerzhaft es sein müsse, damit leben zu müssen, solche Fragen nicht beantworten zu können. Aber so sei nun mal das Gesetz. Danach werden sie wieder auf den Flur entlassen. Dilani ist schwindelig.
2: Ja, der von der war echt super
0: Dilani ist enttäuscht von dem Urteil. Sie sagt, wir hatten als Babys keine Stimme und jetzt schon wieder nicht.
2: Früher hatten wir eigentlich auch keine Stimme, weil wir waren Babys. Aber auf dem Moment wird unser Mund auch wieder gesnurrt.
1: Was ist das denn dann an der Stelle? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Also Berufung vielleicht gegen die Entscheidung des Gerichts? Gibt es noch andere Instanzen?
0: Also Dilani und ihre Anwältin haben Berufung eingelegt und die läuft aktuell. Das Urteil wird vermutlich im Herbst 2022 gesprochen. Mhm. Dilani hat zwar Hoffnung, dass es vielleicht ein anderes Urteil geben könnte, er rechnet aber auch damit, dass es nicht so ist. Immerhin hat sich juristisch wenigstens etwas für die Zukunft getan. Denn 2021 hat die niederländische Regierung Auslandsadoptionen verboten.
1: Also so ein kleiner Lichtschimmer. Aber was bedeutet das alles für Dilani und ihre Suche nach den Wurzeln?
0: Also sie kann nicht so richtig mit ihrer Adoption abschließen. Sie beschäftigt sich natürlich immer noch viel mit Sri Lanka, reist dorthin und macht auch einen Sprachkurs. Aber konkrete Ansatzpunkte für die Suche nach ihrer Mutter hat sie keine mehr. Sie hofft jetzt einfach, dass sich zufällig etwas ergibt.
1: Hat sie es denn irgendwie geschafft, na ja, das emotional zu verarbeiten? Hat sie dann einen Weg für sich gefunden?
0: Also auf ihrer letzten Reise nach Sri Lanka hat sie sich mit Müttern unterhalten, deren Babys weggenommen wurden. Da konnte sie emotional eine Verbindung mit den Frauen aufbauen, auch wenn das jetzt nicht ihre eigene Mutter ist.
1: Sie bleibt also beim Thema und das scheint ihr gut zu tun.
0: Das denke ich schon. Und auch in Amsterdam beschäftigt sie sich mit dem Thema und ist selbst aktiv geworden. Sie hat nämlich ihr eigenes Fotoprojekt gestartet. Pink Cloud heißt das. Und dabei fotografiert sie Erwachsene Adoptierte, die ihre eigenen Babyfotos hochhalten. Und dazu passend gibt es auch den Pink Cloud Podcast. Und da interviewt sie in jeder Folge eine adoptierte Person.
2: Want uiteindelijk draag ik dit mijn hele leven bij me. Dus ja, dan is het zeg maar, die Rechtszaak. Das ist. Zou echt wel een Overwinning zijn, Maar ik hou dus echt rekening mee dat dat niet zo is. En dan heb ik het Gevoel dat ik eigenlijk op andere manieren nog een Steentje kan bijdragen.
0: Dilani hat diesen anderen Weg gefunden. Um weiterzukämpfen. Für und mit anderen adoptierten. Zo so hat sie das Gefühl, ihren Teil beigetragen zu haben, dass mehr Menschen erfahren, was bei ihrer und anderen Adoptionen falsch gelaufen
1: ist. Sarah Tilkert, vielen Dank, dass du diese Geschichte erzählt hast hier in 100. Sehr gerne. Wenn ihr euch die Lanis-Projekte anschauen wollt, dann könnt ihr das tun bei Insta unter pink.cloud.project. Das Team um diese 100 sind Julia Rosch, Tina Grünzig, Kerstin Ruskowski und Norman Wollmacher. Wenn ihr was loswerden wollt, wenn ihr Feedback habt, Kritik, vielleicht auch Fragen oder ihr habt eine Story, von der ihr denkt, die sollten wir mal unbedingt erzählen. Wir freuen uns auf eure Mails 100@deutschland.nova.de. Die nächste 100 dann wieder mit Charline Rogal. Ich bin Paulus Müller. Macht's gut. Tschüss.
2: Deutschland.nova 100. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de
0: und okay. überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.